0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Quang Minh và Tú Hằng xin được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình tự dự trưa nay thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 của Quân ủy Trung ương.
0: Đã có 16 ngân hàng giảm lãi suất cho vay với mức giảm từ 0,5 đến 3% một năm.
2: Hàng không, đường sắt đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính, Peru tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc khi khủng hoảng ngày càng sâu sắc.
2: Lạm phát ở Phần Lan lên mức cao nhất trong 40 năm. Sau đây là nội dung chi tiết
0: thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 12, ủy viên bộ chính trị, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời là trưởng ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, đã dự hội nghị của quân ủy trung ương về báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết. Tại hội nghị, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị quân ủy trung ương và ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết trung ương 8 khóa 11 tiếp tục chỉ đạo việc tổng kết nghị quyết ở các ban bộ ngành trung ương, địa phương. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng, báo cáo thực hiện nghị quyết này và xây dựng dự thảo nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Trong đó phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, mặt của Đảng đối với quân đội, tập trung xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phân đấu đến năm 2030, xây dựng quân đội hiện đại, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đồng thời xây dựng lực lượng dự bị động viên, hùng hậu với chất lượng ngày càng cao, dân quân tử vệ vững mạnh rục khắp trên các vùng biển, trên biển. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.
2: Chiều tối ngày 15 tháng 12, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Vương quốc Bỉ, kết thúc chuyến thăm thành công tốt đẹp Đại Công Quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022. Đây là chuyến thăm Luxembourg đầu tiên của lãnh đạo cấp cao ta sau 20 năm và trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa Việt Nam với Hà Lan trong 3 năm qua. Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam cùng ba nước sẽ kỷ niệm 55, thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. ba nước tổ chức đón tiếp Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với nghi lễ trang trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ, trao đổi với hầu hết các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, Quốc hội và Hoàng gia cho thấy các nước đánh giá cao chuyến thăm và coi trọng quan hệ với Việt Nam. Lãnh đạo cấp cao các nước đều bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế xã hội, đánh giá cao vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Các nước khẳng định mong muốn cùng ta đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả phát triển kinh tế bền vững sau đại dịch, xử lý hiệu quả các vấn đề quốc tế và cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu
0: sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 hai, nhiệm kỳ 2022-2027 bước vào phiên thứ năm, phiên bế mạc. Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đàm dự phiên bế mạc đại hội. Một trăm bốn mươi bốn đồng chí được bầu trúng cử ban chấp hành trung ương đoàn khóa 12 hai đã chính thức ra mắt. Anh Bùi Quang Huy, ủy viên dự khuyết trung ương đảng, bí thư thứ nhất trung ương đoàn khóa 11 một được tín nhiệm bầu tái đắc cử làm bí thư thứ nhất trung ương đoàn khóa 12 hai, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên bế mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Bùi Quang Huy đã đại diện ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương đoàn giai đoạn 2022-2027. Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 29 tháng 12 năm 2017 về quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022 sau 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả toàn diện quan trọng nhận thức của chính quyền tổ chức đoàn các cấp trong việc phối hợp công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như trong sự nghiệp chăm lo giáo dục đào tạo bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ được nâng lên các nội dung phối hợp công tác được triển khai đồng bộ đạt kết quả cụ thể chính phủ thủ tướng chính phủ lãnh đạo các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương tăng cường gặp gỡ trao đổi với thanh niên làm việc với tổ chức đoàn để lắng nghe nhu cầu nguyện vọng của thanh niên giải quyết các đề xuất kiến nghị của đoàn liên quan đến thanh thiếu nhi có nhiều cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên. Trong năm năm vừa qua, trên cơ sở tham mưu đề xuất của Trung ương Đoàn và các bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 13 văn bản liên quan trực tiếp đến cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên. Chương trình đề án toàn tham gia phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành tỉ phố đã phối hợp với ban chấp hành tỉnh, thành đoàn triển khai quy chế phối hợp, cụ thể các nội dung trong chương trình kế hoạch hoạt động năm, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tính từ sau Đại hội đoàn Toàn quốc lần thứ 11 đến nay, đã có 54 trên 63 tỉnh thành phố, ký quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân với Ban chấp hành tỉnh Thành đoàn.
2: Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân, khóa 6, nhiệm ký 2021-2026. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy Thanh Xuân, Bùi Huyền Mai dự. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân, cho thôi đại biểu Hội đồng Nhân dân quận đối với đồng chí Nguyễn Việt Hà, được điều động công tác tại huyện Gia Lâm. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân quận đã bầu đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí Thư Thường trực quận ủy Thanh Xuân, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những cố gắng, nỗ lực và kết quả công tác năm 2022 của quận Thanh Xuân. Thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của quận năm 2023, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn thời gian tới quận Thanh Xuân phải là địa phương đi đầu trong xây dựng, quản lý, chỉnh trang và phát triển đô thị, cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố, quản lý trung cư, xây dựng lại trung cư cũ. Quận tiếp tục có các giải pháp đột phá, nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, nhất là vệ sinh môi trường, làm tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai hoàn thành các công trình trọng điểm trên địa bàn.
0: Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất, đã có 16 ngân hàng cam kết giảm tiền lãi với số tiền khoảng 3.500 tỷ đồng, với mức lãi suất giảm từ 0,5 đến 3% một năm. Cụ thể, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV giảm lãi suất từ 0,5% đến 2,5% một năm cho khách hàng vay vốn thuộc lĩnh vực ưu tiên, khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khách hàng có hoạt động xuất nhập khẩu, khách hàng doanh nghiệp nước ngoài, khách hàng cá nhân. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank giảm 20% mức lãi suất cho vay đang áp dụng với dư nợ bằng Việt Nam đồng tại thời điểm ngày 30 tháng 11. Với dư nợ phát sinh từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12, Agribank giảm tối đa 20% so với mặt bằng lãi suất đang áp dụng với từng đối tượng và lĩnh vực. Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank giảm lãi suất tới 1% một năm đối với các khoản vay Việt Nam đồng cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân hiện hữu từ nay đến hết ngày 31 tháng 12. Tổng số khách hàng được giảm lãi suất là 175.000 khách hàng với quy mô tín dụng hơn 500.000 tỷ đồng, chiếm gần 50% dư nợ hiện hữu.
2: Trong báo cáo mới công bố của Tổng cục Thuế, trong năm 2022, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt hơn 1,46 triệu tỷ đồng bằng 124,3% dự toán cũng như tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng Cục Thuế cho biết có 17 trên 19 khu vực khoản thu, xác thuế, hoàn thành vượt bước dự toán. Đặc biệt, ba khoản thu lớn từ khu vực sản xuất, kinh doanh như khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 115,7%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 108,1%, khu vực công thương nghiệp ngoại quốc ngoại quốc doanh đạt 116,3%. Ngoài ra, có 16 trên 19 khu vực khoản thu sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021 như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 8,7%, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,5%, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 1,4%, thuế thu nhập cá nhân tăng 24,6%, lệ phí trước bạ tăng 21,3%, thu tiền sử dụng đất tăng 13,2%. Thống kê của Tổng cục thuế cũng cho biết có 63 trên 64 đơn vị thu đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán. Hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội đã cán mốc thu trên 300.000 tỷ đồng.
0: Liên quan đến chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, Tổng cục thuế cho biết năm 2022, toàn ngành đã triển khai các chính sách gia hạn miễn giảm thuế, tiền thuế đất, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 174.000 tỷ đồng trong đó giảm thuế giá trị gia tăng khoảng 20.040 tỷ đồng, giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn mỡ nhờn và giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa khoảng 26.307 tỷ đồng. Gia hạn thời hạn nộp thuế khoảng 96.316 tỷ đồng. Về việc đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số năm 2022, Tổng cục thuế đã công bố và đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài Đến nay, đã có 42 nhà cung cấp nước ngoài lớn trên khắp thế giới đã đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp qua cổng thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài của Tổng cục thuế, với tổng số thuế đã kê khai nộp thuế là 3 bốn tỷ đồng. Trong đó, một số nhà cung cấp nước ngoài kê khai nộp thuế lớn như Beta, Facebook, Google, TikTok, Microsoft và eBay.
2: Được. Theo dự thảo, với dự án cải tạo xây lạnh nhà trung cư do nhà nước thực hiện, hệ số bồi thường, hệ số ca là 1. Nếu căn hộ mới có diện tích lớn hơn căn cũ, chủ sở hữu phải trả tiền cho phần tranh lệch. Tiền được tính theo mét vuông, mức giá bằng giá thành xây dựng. Nhà nước chỉ cải tạo trung cư bằng ngân sách trong trường hợp trung cư đó thuộc sở hữu nhà nước và thuộc diện phá rỡ do sự cố cháy nổ, thiên tai, do hết niên hạn, không lựa chọn được nhà đầu tư dự án. Trường hợp dự án xây dựng lại trung cư được thực hiện bằng xã hội hóa, hệ số ca không được vượt quá hai lần diện tích sử dụng hợp pháp. Với căn hộ 25m2 khi xây lại được bồi thường tối đa 50m2, căn hộ mới được đền bù không nhỏ hơn 25m2, đảm bảo tỷ lệ căn có diện tích nhỏ hơn 45m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ trung cư. Nếu chủ sở hữu từ chối mua phần diện tích lớn hơn số được bồi thường sẽ không được tái định cư tại chỗ và diện tích bồi thường sẽ được trả bằng tiền. Nếu căn hộ mới nhỏ hơn căn cũ, chủ đầu tư phải thanh toán cho chủ sở hữu giá trị chênh lệch.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, mái ấm công đoàn là tên gọi cho một chương trình rất nhân văn mà liên đoàn lao động thành phố hà nội cùng công đoàn các doanh nghiệp phối hợp thực hiện. nhờ có chương trình này, rất nhiều lao động có hoàn cảnh khó khăn đã có được những căn nhà khang trang, ấm áp nghĩa tình để họ yên tâm làm việc và nỗ lực vươn lên thay đổi cuộc sống. Năm 2022, liên đoàn lao động thành phố hà nội đã hỗ trợ 50 nhà mái ấm công đoàn xây mới hoặc sửa chữa với tổng số tiền 2 tỷ đồng. Chị Hoàng Thị Hương, công nhân công ty môi trường đô thị Hà Nội, trình nhánh Mỹ Đức là một trong những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận nhà mái ấm công đoàn trong những ngày cuối năm.
1: Chị Hoàng Thị Hương, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội, chi nhánh Mỹ Đức có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng chị Hương mất sớm, con trai chị bị tai nạn làm giảm khả năng lao động. Bản thân chị Hương trở thành lao động chính, một mình đi làm để nuôi cả gia đình. Theo kế hoạch... Ngôi nhà của chị Hương được khởi công và hoàn thành trong quý ba năm nay. Nhưng vừa qua liên tục trong ba tháng liền do suy nghĩ quá nhiều, chị bị mất ngủ dẫn đến thần kinh căng thẳng, gia đình phải đưa đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị trầm cảm, phải vào bệnh viện điều trị nên công trình đã phải tạm hoãn. Ngay sau khi sức khỏe ổn định, được sự giúp đỡ của Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội, Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Hà Nội chi nhánh Mỹ Đức. Cùng bà con, anh em, bạn bè, công trình mài ấm công đoàn đã được khởi công vào ngày 25 tháng 10. Sau hơn một tháng xây dựng, công trình đã hoàn thành với tổng kinh phí là 72 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Xã hội của Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội hỗ trợ 5 triệu đồng, Công đoàn Cơ quan Sở Xây dựng Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng, Công đoàn Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội hỗ trợ 5 triệu đồng, Chi nhánh Mỹ Đức hỗ trợ 5 triệu đồng, Số tiền còn lại, trương được bạn bè, đồng nghiệp và người thân hỗ trợ và giúp đỡ Bày tỏ niềm vui được sống trong ngôi nhà mới khang trang, ấm áp Nhất là khi dịp Tết Nguyên Đán đã cận kề Chị Hoàng Thị Hương xúc động nói Tôi có một cái may ấm này thì tôi tinh thần tôi rất là thoải mái Vì mình không ngờ đâu là mình lại được như vậy Thì đây nhờ tất cả bên chính quyền, địa phương, nhờ công ty Rồi doanh nghiệp, cả các ban ngành, đoàn thể đã góp nhất là liên đoàn lao động của thành phố, giúp đỡ gia đình tôi, tôi không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn. Với những gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, để có đủ tiền xây dựng một ngôi nhà là điều rất khó có thể thực hiện. Hiểu rõ điều đó, những năm qua, từ nguồn đóng góp của đoàn viên vào Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động Thành phố, tổ chức công đoàn thủ đô đã giúp cho nhiều gia đình đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn được sống trong những ngôi nhà mới khang trang hơn, sạch đẹp hơn, ấm áp nghĩa tình công đoàn. Đây cũng là nguồn động viên lớn giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Chương trình mái ấm công đoàn còn tạo được tính lan tỏa, khi không chỉ hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây mới nhà cửa mà còn khích lệ các cấp công đoàn, các địa phương doanh nghiệp hỗ trợ người lao động Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Mỹ Đức và ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết: Chúng tôi là người làm công tác công đoàn nhưng mà khi mà đoàn viên công đoàn của mình được thụ hưởng chương trình này thì cũng thấy là mừng, mừng
3: là đoàn công đoàn, đoàn của đoàn của mình là có một cái điều kiện sinh tốt hơn để các chị em cũng có cái sự động viên và có
0: thêm cái gắn bó với doanh nghiệp và với nghề nghiệp. Chúng tôi vui vì là một cái chủ trương là xây dựng hỗ trợ, xây sửa máy công đoàn không chỉ là của công đoàn. Mà cái sự vào cuộc tham gia rất tích cực trách nhiệm công đoàn cấp trên cơ sở, đặc biệt công đoàn cơ sở. Rồi sự hỗ trợ uh, tạo mọi điều kiện của chính quyền địa phương. Có những chính quyền địa phương là hỗ trợ là quy trình thủ tục, đảm bảo cho nó tốt. Uh, các cái điều kiện để cho đoàn viên có thể có cái điều kiện xây sửa nhà nó tốt hơn, thuận lợi hơn. Thì cái hoạt động này nó thực sự có ý nghĩa.
1: Những năm qua, chương trình máy ấm công đoàn đã thực sự là chỗ dựa của cán bộ đoàn viên người lao động. Phong trào này tại Hà Nội đã đi vào đời sống giúp cho người lao động có được những ngôi nhà mơ ước, giúp họ an cư lạc nghiệp và tiếp tục yên tâm lao động sản xuất. Không chỉ mang tính nhân văn sâu sắc phù hợp với nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên và người lao động, chương trình còn góp phần thực hiện công tác xoa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung.
0: Thưa quý vị, ông Nguyễn Hồng Dân, phó giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết qua theo dõi nắm bắt tình hình, mặt bằng chung tiền lương năm nay tăng do tăng lương tối thiểu vùng nhưng thưởng tết nguyên đán của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn có thể giảm về thưởng tết theo quy định của pháp luật lao động người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động tuy nhiên do tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhiều doanh nghiệp thiếu hoặc không có đơn hàng trong những tháng cuối năm phải cắt giảm giờ làm giảm nhân công do vậy theo ông Nguyễn Hồng Dân dự báo tiền thưởng tết của người lao động sẽ giảm hơn so với năm 2021 trong đó mức giảm sâu thuộc các ngành nghề như diệt may, da dày, điện tử và chế biến gỗ.
2: Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội vừa đóng điện, chạm biến áp 110 kV, châu quỳ và nhánh rẽ. Công trình được gắn biển kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống Ngành Điện lực Việt Nam 21 tháng 12 năm 1954, 21 tháng 12 năm 2022. Trạm biến áp 110 kV, châu quỳ và nhánh rẽ tại huyện Gia Lâm, Hà Nội gồm hai máy biến áp, 63 Megavolt Ampere sử dụng thiết bị đóng cắt hợp bộ GIS công nghệ điều kiện xa không người trực tiên tiến nhất hiện nay chạm được đưa vào vận hành giúp sàn tải 50 phần trăm công suất cho chạm biến áp Gia Lâm 2 liên kết mạch vòng 110 kv giảm tổn thất công suất và điện năng nâng cao độ tin cậy đảm bảo cấp điện ổn định cho huyện Gia Lâm đang có tốc độ đô thị hóa nhanh tăng trưởng phụ tải điện trung bình 15 phần trăm một năm. Dự án khai thác tải 4 lộ xuất tuyến trung thế, 2 lộ cho địa bàn quận Ba Đình và 2 lộ cho địa bàn quận Đống Đa.
0: Cục Hàng không Việt Nam cho biết nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến ngày Tết. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, ngay từ cuối tháng 10, các hãng hàng không đã lên phương án và lịch bày. Vietnam Airlines Group bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco đã cung ứng tổng cộng 15.776 chuyến, tăng hơn 4.000 chuyến, cung ứng thêm 1,1 triệu ghế. Vì Tết e tăng 30% số chuyến bay, cung ứng trên 12.000 chuyến, đưa lượng ghế cung ứng lên 2,6 triệu ghế, tăng hơn 600 xin lỗi quý vị, tăng hơn 600.000 ghế so với lịch khai thác bình thường. Là Hãng hàng không có tỷ lệ tăng chuyến lớn nhất trong dịp Tết âm lịch tới đây, hãng hàng không Pacific Airlines, một đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group, tăng tới 59%, tương đương tăng 1.364 chuyến bay, đưa lượng ghế cung ứng tăng 68% với gần 290.000 ghế. Về việc cháy vé hạng thường, chỉ còn hạng thượng gia. Các hãng hàng không khẳng định giá vé bán mùa Tết năm nay vẫn mở linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá và tuân thủ quy định giá trần nội địa. Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không với 3 điểm cầu, cột cờ Hà Nội, đài tưởng niệm Khâm Thiên và trận địa tên lửa chèm. Cùng sự tham gia của những nhân chứng lịch sử đưa khán thính giả ngược dòng thời gian đến với một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc với âm nhạc, với những hồi ức sống động, với những khoảnh khắc cam go mà oai hùng của quân dân miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. 120 phút công phu, tự hào và đầy cảm xúc bản hùng ca chiến thắng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2022 trên kênh H1, H2 sóng phát thanh FM90 và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý vị và các bạn, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ nhân dân trên địa bàn trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư đạt nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, huyện Ba Vì đã phát động phong trào thi đua và giữ gìn thôn xóm ngõ sáng sạch sạch đẹp an toàn. Phong trào bước đầu đã đạt được hiệu quả khả quan, được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình.
0: Nhiều cách làm hay sáng tạo, khi ý Đảng hợp với lòng dân thì bất kỳ việc gì cũng đều được thực hiện hiệu quả. Phong trào xây dựng và giữ gìn thôn xóm ngõ sáng xanh sạch đẹp an toàn tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì là một điển hình và đang được lan tỏa, triển khai rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ không chỉ trong cán bộ đảng viên, mà còn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo quần chúng nhân dân địa phương. Từ cuối tháng 3 năm nay, huyện Ba Vì đã phát động phong trào thi đua và tổ chức cuộc thi xây dựng và gìn giữ thôn xóm ngõ sáng xanh sạch đẹp an toàn hưởng ứng phong trào này xã đông quang đã huy động sự vào cuộc của cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể địa phương nhân dân các thôn xóm đều tích cực tham gia với phương châm lấy nhân dân làm trung tâm các chủ trương chính sách đều được xã đông quang đưa ra thôn xóm bàn và quyết định khi tư tưởng đã thông nhân dân đồng thuận thì việc gì cũng sẽ làm vì thế mà không quản thời gian dù ban ngày lao động vất vả tranh thủ thời gian buổi tối bà con nhân dân các thôn lại hăng hái lao động chát tường bao chỉnh trang đường làng ngõ xóm để làm đẹp quê hương ông tặng văn cảnh, thôn Cao Dương, xã Đông Quang, huyện Ba Vì cho biết. Nhân dân thôn Cao Khương chúng tôi đã quy bà con đã quyên góp ủng hộ tiền để mua xi, si, mua cát bổ sung lực lượng lao động và các buổi tối là có những buổi tối lên tới hàng vài trăm người từ 6 giờ tối cho đến 10 giờ đêm. Ngày nào cũng thế mà kéo dài trong 5 tháng, 5 6 tháng này. Vì cơ bản hiện nay là Đường làng ngõ xá các cái trục đường là chúng tôi đã chát được đến 4 5 nghìn, nghìn mét vuông rồi. Và cũng đã vẽ các cái bức tranh, bức họa minh họa như thế này. Phải có được những cái này vừa rồi, rồi là phải nói sự quyết tâm cao của nhân dân nông thôn. Đến xã Đông Quang thời điểm này có thể dễ dàng chứng kiến những con đường sạch đẹp, hoa nở rực rỡ khỏe sắc. Triển khai thực hiện mô hình mỗi con đường là một đường hoa. Đến nay trên địa bàn xã Đông Quang đã trồng được 5 tuyến đường hoa với chiều dài mươi m mét. Những tuyến đường này đều được nhân dân các thôn phân công phụ trách việc chăm sóc. Do đó, tuyến đường hoa của xã được phát triển tốt. Tiêu chí đẹp cũng được xã triển khai bằng việc tổ chức vẽ tranh tường bích họa và vận động nhân dân ủng hộ vẽ tranh tường bích họa. Với tổng diện tích tranh tường bích họa toàn xã vẽ được là 517 mét vuông. Từ những tuyến đường hoa, tuyến đường bích họa đã có phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân về việc bảo vệ môi trường. Nhiều hộ dân trước đây thường xuyên xả rác ra lề đường, nay đã bỏ rác đúng nơi quy định, tích cực tham gia dọn dẹp khu vực xung quanh nhà ở, làm cho môi trường sạch đẹp hơn. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ những hành động rất nhỏ như nhặt rác, đổ rác đúng nơi quy định, duy trì thường xuyên việc dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng và chăm sóc các thửa đường hoa, vẽ tranh bích họa, xây dựng, cải tạo hệ thống công rãnh nước thải. Đến nay Phần lớn các khu dân cư trên địa bàn xã đã lựa chọn thứ bảy chủ nhật hàng tuần là ngày ra quân tổng vệ sinh môi trường. Công tác thu gom, xử lý rác thải ở các khu dân cư cơ bản được thực hiện theo đúng quy định. Nhiều khu dân cư đã hình thành ý thức phân loại rác thải tại nguồn. Để tạo cảnh quan môi trường xanh, một số thôn dân cư vận động nhân dân đóng góp kinh phí để trồng cây xanh, cây bóng mát, trồng hoa dọc các tuyến đường. Đến nay, sau hơn 6 tháng triển khai cuộc thi Nhân dân trong xã đã vận động được 890 triệu đồng và 80 cây xanh, trị giá 155 triệu đồng, 80 triệu hoa giá trị 8 triệu đồng và 150 cây hoa trị giá 9 triệu đồng, 1.400 ngày lao động. Ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Quang, huyện Ba Vì cho biết. Trên địa bàn ở xã Đông Quang tôi đã triển khai đến tận các thôn ở trong xã và đã duy trì công tác tổng vệ sinh môi trường, ở các ngõ xóm thường xuyên hàng ngày và các điểm vệ sinh điểm công cộng chúng tôi cho tổng vệ sinh tất cả các thôn xóm là cũng đã tổng vệ sinh vào thứ bảy hàng tuần và các điểm công cộng. Về các cái tiêu chí như các cái tiêu chí sáng thì ngoài các cái tuyến đường điện mà nhà nước hỗ trợ cho nhân dân thì trên địa bàn xã Đông Quang chúng tôi là có một 100% là các cái ngõ xóm đều được có điện chiếu sáng, lắp điện chiếu sáng và cái nguồn này là ở nhân dân đóng góp. Để nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào xây dựng giữ gìn thôn xóm ngõ sáng xanh sạch đẹp an toàn, thời gian tới Đông Quang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí sáng xanh sạch đẹp an toàn, huy động mạnh mẽ hơn nữa nguồn xã hội hóa đóng góp thực hiện phong trào từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân phù hợp với giai đoạn mới có phần xây dựng huyện Ba Vì về đích nông thôn mới trong năm 2022.
2: Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu EU đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu tại Brussels, trọng tâm hội nghị là về tranh chấp thương mại với Mỹ và các vấn đề liên quan cuộc chiến tại Ukraina. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo EU cũng sẽ thảo luận về tranh chấp nội bộ giữa Áo và Bulgaria về vấn đề di cư và một số vấn đề khác.
0: Ngày 15 tháng 12, giới chức Hàn Quốc đã có buổi làm việc với tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, ông Rafael Grossi, một trong các vấn đề trọng tâm trong thảo luận giữa hai bên là về tình trạng bế tắc trong đàm phán liên quan chương trình hạt nhân tên lửa của Triều Tiên. Ông Grossi nhấn mạnh cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ nỗ lực ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên và đảm bảo mục tiêu không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.
2: Peru đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn cầu sau một tuần biểu tình diễn ra và biến động chính trị sau khi cựu Tổng thống Perro Castillo bị phế chuất và bắt giữ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peru Alberto Otarola đã công bố biện pháp 30 ngày mới. Ông Alberto Otarota cho biết các biện pháp có liên quan đến việc đình chỉ quyền tự do đi lại và hội họp và có thể bao gồm lệnh giới nghiêm do các hành vi phá hoại và bạo lực, bao gồm cả dựng rào chắn.
0: Sau động thái tăng lãi suất của Mỹ, ngày 15 tháng 12, các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới cũng đã có những bước đi tương tự. Ngân hàng trung ương châu Âu đã tăng lãi suất lần thứ tư liên tiếp vào ngày 15 tháng 12 với mức tăng 50 điểm cơ bản lên mức 2%. Ngay trước đó, ngân hàng trung ương Anh đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5 điểm phần trăm, từ 3% lên mức 3,5%, mức lãi suất cơ bản cao nhất của ngân hàng này trong vòng 14 năm vừa qua.
2: Lạm phát hàng năm ở Phần Lan đã tăng lên 9,1% trong tháng 11. Tỷ lệ lạm phát trên đã thể hiện mức tăng giá cao nhất kể từ mức 9,2% được thống kê vào năm 1983. Giá tiêu dùng trong nước đã tăng 1,2% so với tháng 11. Theo cơ quan thống kê Phần Lan, chủ yếu là do giá điện tăng cao và tỷ lệ vay thế chấp trung bình tăng.
0: Sau hai năm dịch COVID-19 hoành hành với các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm, một số nước châu Âu đang chứng kiến số ca viêm phổi tăng. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2022 khi lần đầu tiên có những trường hợp trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nhiễm virus hợp bào hô hấp gây bệnh viêm phổi. Theo thống kê của viện Robert Koch, trong tuần trước, 9,5 triệu người Đức ở mọi lứa tuổi đã được xác nhận mắc các bệnh về đường hô hấp cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước và thời kỳ đỉnh dịch cúm trong hai năm 2017, 2018.
2: Lực lượng chấn áp tội phạm công nghệ thuộc Cục Điều tra Trung ương Thái Lan đã khám xét hai địa điểm ở Bangkok và 6 địa điểm ở Chanthaburi sau khi nhận được thông tin các địa điểm này liên quan đến mạng lưới đánh bạc lớn nói trên. Tổng cộng 31 đối tượng, gồm 22 nam và 9 nữ, đã bị bắt trong các cuộc truy quét tại quận Bang Khen ở Bangkok và huyện Muang thuộc tỉnh Chanthaburi. Giới dức điều tra Thái Lan cho biết các nghi phạm trên đã điều hành 20 trang mạng đánh bạc bất hợp pháp. Cảnh sát sở tại cũng đã thu giữ hơn 50 máy tính, 21 sổ ghi chép giao dịch, 3 ô tô và khoảng 70 triệu bạt tiền mặt, tương đương hơn 2 triệu đô la Mỹ.
1: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
3: Hội viên trưởng Park Hang-seo đã đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến lực lượng đội tuyển Việt Nam tham dự Abbot Mississippi Electric Cup 2022. Theo đó, danh sách của đội tuyển đã được rút gọn xuống còn 25 cầu thủ cho chuyến đến làm khách trên sân của đội tuyển Lào. Bốn cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển gồm thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân, tiền đạo Hà Đức Trinh và Phạm Đình Duy. Trước đó, đội tuyển cũng đã nói lời chia tay với hai cầu thủ là Nguyễn Trọng Hoàng và Lương Duy Cương. Trọng Hoàng xin rút khỏi đội tuyển để điều trị thoát vị đĩa đệ, trong khi Duy Cương không có tên trong đợt tập huấn tại Bà Rìa Vũng Tàu. Sáng ngày 17 tháng 12, đội tuyển sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Viên Trang Lào để chuẩn bị cho trận gia quân tại IPEF Mitsubishi Electric Cup 2022. Theo quy định của điều lệ, các đội tuyển sẽ được đăng ký tối đa 23 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Do vậy, danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ được chốt lại tại cuộc họp kỹ thuật một ngày trước trận đấu. Môn đấu kiếm tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 thu hút 129 vận động viên đến từ 8 đội ở các tỉnh, thành, ngành gồm Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Nhân dân. Tổng có 12 nội dung thi đấu với 12 bộ huy chương. Bộ huy chương nội dung cá nhân nam kiếm ba cạnh thuộc về đội thành phố Hồ Chí Minh. Huy chương vàng đã thuộc về vận động viên Nguyễn Tiến Nhật, huy chương bạc thuộc về vận động viên Hoàng Nhật Nam, huy chương đồng thuộc về vận động viên Trương Trần Nhật Minh và Nguyễn Phúc Đến. Ở nội dung cá nhân kiếm chém nữ, bộ huy chương thuộc về đội Hà Nội, gồm huy chương vàng thuộc về vận động viên Phùng Thị Khánh Linh, huy chương bạc thuộc về vận động viên Bùi Thị Thu Hà, huy chương đồng thuộc về vận động viên Lê Minh Hằng và Phạm Thị Huyền.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 16 tháng 12 năm 2022, chiều nắng, tối không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa vâng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh, Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.